2: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS
1: 102.5. ¿Cómo surgieron los embutidos? ¿De dónde es la salchicha? ¿Cuántas ciudades se llaman Monterrey en el mundo? ¿Cuándo se fundó esta ciudad en México? ¿Cuántas travesías tuvo que atravesar Odiseo para llegar a Ítaca? ¿De qué trata la República de Platón? Hoy hablaremos de... Salchichas Babilonias Historia Regiomontana Brujas y Cíclopes El alma platónica Dogs, Travesías Marinas, La alegoría de la caverna y más en los entremeses del banquete del Dr. Zagal.
3: de entre meses partimos en un barco acompañando a odiseo, aventuras, peligros monstruos pero nos dará tiempo de hacer una escala en Monterrey Nuevo León eh, sus calles su historia y si el hambre acecha la mitad de la travesía comeremos oria y otros embutidos y en el camino también leeremos la República de Platón Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy feliz, encantado, contentísimo de estar con ustedes en estos entremeses del Banquete del Dr. Zagal, como todos los miércoles a las 10 de la noche aquí en MBC 102.5. Recuerden, miércoles 10 de la noche, sábado 5 de la tarde, transmitiendo desde la Ciudad de México, Tenochtitlán, en la Colonia Ansures, transmitiendo... Para todo el mundo mundial Y para todos los planetas del sistema, inter del sistema solar Acompañado en esta ocasión Iba a decir de una sirena Pero no porque las sirenas <risas> son peligrosas en la odisea Sino acompañada como piloto de nave con Carla Aguilar ¿no? ¿Qué tal doctor? Y en los remos tenemos en esta <risas> nave
0: A Oscar Sakaguchi Perdóname, mi amor, Ay, por qué ser Caray, hola, doctor. No está... oh. <risa> para los que nos están viendo desde la transmisión, me da mucha risa cómo estamos acomodados hoy.
4: Es que. <risa> sí, ahora estamos muy juntitos. Ah, no, buscar... pero además
0: es como que si estuviéramos regañados en una esquina, así, el doctor allá. Sí. <risa> bueno, pues en efecto... Yo
4: no se imaginaba como sus pajes.
3: Ajá, sí hijos no, 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 Sí, esperando no, no, lo que pidas. ¿Qué? O sea,
4: eso no está lejos de la realidad. Oye.
3: Sí. <risa> <risa> y si te ponemos el galán de la radio... Nada. No. No. Mira, y con esa musiquita suena bien. Oscar Sakaguchi. A ver... Oscar Sakaguchi. El galán. De la radio en México. A ver, oh, dilo. Wow. No. No, ya, no, <risa> ya. Están, se <risa> bueno, comencemos. Estamos en vivo 5166105, mi Twitter arroba H -Zagal, Zagal con Z. Pues, comencemos por la comida, ¿no? Bueno, vamos a regalar unos, vamos a regalar unos pases dobles. Recuerden que ya comenzó la temporada de Imperio la temporada de invierno de Imperio esta monólogo que se presenta en el Castillo Chapultepec sobre los últimos días de la vida de Maximiliano de Absurgo eh, ese joven que está tosiendo esos tanta galanura la, ahogando,
4: sí, se con tanta galanura
3: pues sí, perdón. luego <risa> iba a decir una cosa pero no la digo <risa> eh, <risa> aunque, eh, <risa> aunque la van a entender ahora y entonces Oscar eh, decíamos Imperio eh, sí. pues el basado en mi novela Imperio, publicado por planeta. Y domingo a las 7 de la noche, Castillo Pultepec, vamos a regalar dos pases dobles. Dos para pases dobles. Quien Perfecto. nos diga simplemente... Quiero los pases. <risa> Doctor, muy
4: bien, oigan. Quiero los pases. Llamen rápido al 5166-125 porque ir un domingo al castillo de Chapultepec a disfrutar este excelente monólogo es un gran plan. Muy bien. Eh,
3: ¿Te gusta la salchicha, Oscar Sakaguchi? Es el entremés del que vamos a platicar hoy. Es el platillo del que vamos a hablar. ¿Como platillo? Sí. 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 Bueno, pues tú sabes lo que decía Bismarck de las salchichas. Decía, hay dos cosas que el pueblo alemán jamás debe saber.
4: Jamás debe saber cómo están hechas las leyes y las salchichas.
3: Exactamente. Bismarck, el fundador, en realidad, el canciller de hierro, el artífice del imperio alemán, decía eso, ¿no? Y, 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 y y lo, con mucha razón, yo sí, creo. Con mucha razón. Lo peor es que en algunos países sí si si nos enteramos de cómo están hechas las leyes <risa> y yo prefiero ya no averiguar cómo, sí, están, mejor hechas bien, cómo están hechas las, las salchichas. salchichas ¿no? eh, al parecer, como tantas otras cosas como la cerveza, provienen de Mesopotamia ya hay documentación de que allá por el 2000 antes de Cristo eh, yo en el kinder en Nínive, Mesopotamia llevaba de lunch <risa> rebanaditas así me daba mi mamá salchichas no, si cocteleras mi, mi, mi mamá se <risa> va a enojar conmigo yo ahí no estaba me daba, bueno, me daban salchichas cocteleras a mí no me meten. bueno, pues eh, ¿cuál es? Es la esencia de la salchicha. A ver. Carne y sal. Mm, le falta algo más. Pero, es su, su, su origen.
0: Ajá. Eh, entubada. Es. Un, en tripa es de un, algún animal. Es ah, un embutido. Sí. Es un embutido. Es un, es un embutido.
3: Yo, yo creo que esa es la esencia, ¿no? Es un, un embutido, aunque. Un algo, embutido salado. Un, Exactamente. Eso es lo ¿no? Hoy por hoy es muy frecuente que se usen. Plástico, que sea, o, o alguna eh, tipo de otro material disque orgánico y digerible. Pero lo original, lo original son tripas de animal, ¿no? ah, Tripas sí, sí. de oveja y de, o de cualquier animal que tenga intestino, uh -huh. pues se utilizaba. La palabra salchicha, su etimología, habla como bien dice Oscar Sakaguchi. ¿Cuál es la etimología
0: de salchicha? Salcha. Salsichia, ¿no? ¿Cómo es? Es que está en italiano y yo, la verdad, no sé. ¿Salsichia? Bueno.
4: Pero yo creo que sí, ¿no? Sí, o salsiquia, sal 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 yo
0: Salsichia. creo. Salsiquia. Farta salsiquia,
4: embutidos sal. Es carne
0: y sal, ¿no? Y
3: pues, por el principio de hay que conservar la comida, los embutidos fueron una de las maneras de conservar eh, la carne, ¿no? Se dieron cuenta que con sal o con otras especies, las salchichas eh, o esos embutidos. ...duraban más. Pero decíamos que íbamos a acompañar a Odiseo comiendo oria, ...porque una mención literaria es en homero. Justo en la Odisea eh,
0: aparece este embutido. ¿Y cómo aparece este embutido? ¿O el embutido? Bueno, la compara con la impaciencia que tiene Odiseo por hacer justicia... Eh, y dice que su impaciencia casi es igual a la de Hacer una salchicha y comérsela sí, O sea, está el El, el, el como, embutido el, se el, cocinando eh, sí, y y el que lo está cocinando Y Oriseo no puede el, más El que quiere,
3: dice, ya quiero comer Ya quiero comer, así yo quiero Hacer justicia ¿No? <risa> <risa> es para que vean la, la analogía En la Antigua Roma ya había, ya están también documentadas las salchichas. En apicio, ¿no, doctor? Este, este
4: recetario que tiene varias re, varias menciones de, de las re salchichas. Coquinaria.
3: Y para ustedes que quizá piensen que los mexicanos somos los padres de la picaresca, <risa> temo <que> decirles <risa> que no necesariamente. Eh, ya hemos hablado de las fiestas lupercalias en febrero, fiestas. En de los festivales de la fertilidad donde los jóvenes lupercos que después de vivir en el bosque eh, desfilaban desnudos o semidesnudos en la ciudad con asaltando azotando mujeres, mujeres uh -huh. y las mujeres salían a ser azotadas para las jóvenes uh -huh. vírgenes para ser fértiles en el matrimonio Qué kinky, no, no eso chico. es como, como o sea... de como de las sombras de grey <risa> sí, sí ¿no? sombras de grey se que era corto, corto yo creo pero que no que solo era. esto <risa> sino no sé. si no <risa> que la salchicha esto es pura
0: historia, era uno de los platillos... Predilectos, por supuesto. ...en esta época. Se iban a ir corriendo con la salchicha tamaleada. Es cierto. <risa> Perdón. Eh, seguridad, por favor, a Oscar Sakaguchi.
3: En efecto, era un, pues plati sí. era un platillo propio por analogía. No era claro. la única... Los romanos en eso eran muy audaces ya en alguna otra ocasión hemos platicado. Pero precisamente por eso, en la época cristiana... Constantino como debía ser, prohibió tajantemente el platillo por las connotaciones fálicas que tenía <risa> para más fálico religiosas. O sea, sí. el problema sí. no <risa> era lo fálico, el problema era lo, lo fálico religioso. Exacto,
4: ¿no? que estuviera ligado a eso, a un ritual y todo. decir, bueno, no solo,
3: no solo es depravación de generación, la civil lujuria, sino además <risa> es una manera de unirse a la divinidad, ah, ¿no? eh, Y entonces Constantino dijo ni hablar. Toda la gente seguía comiendo salchicha en secreto. Punto pero pues no y, y pues hay que decir que el platillo siguió desarrollándose en la Edad Media bueno ya desde la época de Apicio pero en la Edad Media floreció este arte gracias a bueno y se perfeccionando eh, se le agregaron o ya se le agreba, agregaban especias como las pimientas no y parientes en realidad hasta el punto son los salamis no son pues Uno dice, en realidad es una variación de la salchicha, ¿no? Los, uh -huh. los chorizos, las longanizas. Ustedes, la, la longaniza de Valladolid es una maravilla, ya hemos platicado de ella, que son ahumadas, ¿no? Pero en uh -huh. efecto, como decía Bismarck, eh, en la salchicha, pues uno mete todo lo que a la. Me o el, el, el salchichero <risa> todo mete lo todo, todo lo que uh -huh. se cayó, lo que no. De otra manera no te comerías, total. Ahí va molido, muy perfumado, muy especiado. Y. ...y pues no este... Ay,
4: son muy ricas, por o sea, eso sí, uno no debe sí. enterarse de cómo están hechas... ...ni todo lo que llevan, porque qué bien
3: se disfruta una rica salchicha... ¿Y ...un chorizo, la sí. longaniza... Nisa. Y es un platillo que en realidad está en, en, en Europa Occidental y en, eh, y en América... ...en el centro de Europa, pero no solo en el centro de Europa... ...en el centro de Europa, en Alemania, son muy comunes, son variaciones... Claro. ...la salchicha Frankfurt es quizá la más famosa... ...la más extendida originalmente con una tripa de oveja... Casi transparente, ¿no? Y es, eh, la, es, es ...es muy rica, ¿no? Luego eh, tenemos, que otra? Está la salchicha viena eh, y puede llevar carne de cerdo o de ternera, ¿no? Eh, es muy parecida a la de salchicha Frankfurt. Luego la Pratsburg, ¿no?
0: La blanca.
3: Eh, es esa es la la es la blanca sí sí que es eh, a mí no me gusta es de cerdo y es blanca uh -huh. en algunos lugares de Bavaria se desayuna los días de fiesta eso, entonces la cuecen uh -huh. y te la dan así con mostaza y yo yo con esa no puedo este, no, ¿por y eh, a ver, porque yo soy como más tradicional eh, como dicen, yo soy normal en el desayuno yo lo que quiero <risa> es chilaquiles un poco unos, de frutita, unos, un huevito unos huevitos estrellos huevitos rancheros, huevitos motuleños, como desayunamos todos en el mundo, no <risa> se supone eh, en frijolada este... no, no es cierto, la butifarra esa es realidad, esta es catalana es un tipo de también de, de salchiches, carne eh, picada al cerdo, pimienta, sal. Y este, la moronga está emparentada entonces, ¿no, doctor? Claro. Con la
4: salchicha porque es, pues, sangre dentro de la tripa de un animal. Sí. Entonces, la moronga, y como bien veíamos, por ejemplo, en Odiseo, Allá la hay... moronga no la inventaron los mexicanos. O es sea, desde griega. entonces está. Exactamente,
3: es griega. En España se come la morcilla de arroz, que es la claro. moronga con arroz. Sí. Le, mm. le dan consistencia, ¿no?
4: ¿A usted le gusta,
3: doctor? No, debo de reconocer que, que no que no puedo. Yo con nunca lo he
4: probado, pero no he podido porque el simple adoma mientras la están cocinando Ay, sí, me aleja. He de probarla no. algún día.
0: La moronga, no. La mor si a
4: ustedes les gusta la moronga, Sí. a ti, Carla. Es que no he podido probarla justo por eso, como la ah. van,
3: mientras la van cocinando el adoma, no, no me puedo acercar. Hay otro embutido que es un tipo salchicha, a lo mejor los catalanes dicen que no, pero que es el fuet catalán. Ese, lo que sucede es que ese se abre uh -huh. y como que se unta. Es carne, cerdo, grasa. Todo esto, por supuesto, debe, debe llevar colesterol, que como sabemos es el ingrediente. <risa> el ingrediente. Si no, no comida de, de, de Mágico, ¿no? Y luego, que. Eh, ahora, ¿qué manera? No vamos a hablar hoy de los hot dogs, ¿no? Ni sí, vamos ¿no? a hablar de la mostaza, pero un ingrediente que en algunos lugares de Europa se utiliza es la raíz fuerte. Así se llama el. No me acuerdo cómo, cuál es. El nombre tiene otro nombre que es blanca uh -huh. y es, muy, es, eh, es como un rábano picante. Raíz fuerte, se conoce, eso le queda muy bien. Y cuéntenos, ¿no? Unos huevos con salchicha son muy ricos, ¿no? Claro, o sea, unas papas eh, con chorizo. La, la salchicha coctelera hacia la mexicana, con claro, chilito y cebolla. Supuesto. Bueno, pues como hemos visto, hemos ido desde Mesopotamia, o Odisea, hasta llegar a... La salchicha coctelera Regresamos
2: Del Diccionario del Doctor Zagal
1: El nombre Odiseo proviene de Odiseus, el cual tuvo una etimología popular que la relacionaba con la raíz Od, misma que también encontramos en la palabra Odium, que significa odio. Por lo mismo, la palabra Odiseo etimológicamente significa hijo del odio.
2: pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5. En Twitter, mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 125 en MBS 102.5. Estás escuchando. El banquete del doctor Zagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Carla Paola guión bajo AB. Héctor Tapia arroba Toy Tapia. Uriel Galicia arroba U Cerrilla. Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira.
3: Y cómo no, ahora sí vamos a hablar de Monterrey, porque en estos entremeses recuerden que hablamos de un ingrediente, un platillo, un lugar, un personaje y un libro. Yo acabo de estar en Monterrey. Y la verdad es que es un lugar, la, la, la zona metropolitana de Monterrey que me gusta mucho. O sea, la, la gente es, de, es muy... O sea, me, me la paso muy bien con Monterrey, aunque voy siempre de trabajo. Eh, <risa> doctor, me... pero usted como
4: viaja cada semana deben saber que si hablamos de un lugar, es por el que el doctor lo acaba <risa> de visitar Monterrey. No, pues, muy o sea. seguido,
0: voy como una vez al mes. Ayer <risa> le mandé mensaje y le puedo marcar y dice... Estoy a punto de tomar un avión Y yo, ay, bueno Siempre bueno, sí. Pues, sí, Tenía que venir a dar al, al programa Ay, ya venía de regreso
4: Una
3: escala en su largo itinerario ay. alrededor del mundo ¿En cuál, eh, conoces, ¿Cuál de los cuatro Monterrey del mundo Que hay, conoces tú? Oscar Sacaguchi pues Hay muchísimos Monterrey Bueno, yo, a ver, de los cuatro ¿Cuál es? ¿Qué, qué Monterrey, Monterreyes conoces?
0: El de Nuevo León El de Nuevo León uh -huh. De hecho no? No, <risa> no, o sea, no porque me han platicado, pero nunca he estado. A ver,
3: entonces, ¿cuántos hay, ¿cuántas ciudades hay?
0: 35, ¿no? Ajá. Eh, o sea, en todo el mundo hay 35. Y la ver, mayoría se encuentran aquí en, en América.
3: 12 mm, en...
0: Colombia, 10 en México, 2 en Venezuela, Honduras... A ver, Rica, eh, eh, ahí Central. sí, ya, eh, yo de, de, de 10 en México... Ajá. Y de,
3: a ver, ¿cuál es? Mon... Sí, ¿cuál es? Oh, dos en en Venezuela dos en eh, Honduras dos lugares en Venezuela dos en Honduras, dos en Costa Rica uno en España, uno en Puerto Rico uno en Perú, uno en Ecuador uno en Cuba y uno en Chile se te olvidaron dos hay un Monterrey en Prusia hoy eh, Rusia y hay otro en Canadá y hay otro en California. Pero estaban traducidos. No,
0: ah, verdad. no. no, no, no. <risa>
3: <risa> bueno, el de California sí es Monterey. Sí. Ahora le dicen Monterrey. Pero es Monterrey. Era Monterrey que queda que en la costa de California. Y a ver, el de el Monterrey de,
4: de Alemania
3: es Königsberg, donde nació el filósofo Immanuel Kant, que es literalmente la montaña, la montaña del rey. real. Que, uh -huh. König rey, la montaña del rey. Monreal, el Monterrey... El Monterreal... Montreal es el Monterrey. Claro, sí, por, ahí por está. Supuesto. Pero a ver, tú dijiste que 10 en México tienes que
0: conseguirlos. A ver, según un diario... Que no voy a decir. No, a ver, se tiene que ser según el Inegi. Ay, el Inegi.
3: Pues sí, ese es el dato confiable. Aquí hacemos periodismo serio. <risa> bueno, ya, vamos a hablar de Monterrey, Nuevo León, que es el que, que mejor del que mejor conozco es una ciudad que fue fundada en tres ocasiones en realidad primero fue fundada por los Carvajal como Santa Lu fue, fue fundada primero en torno a los ojos de agua de Santa Lucía luego fue fundada como San Luis y luego finalmente el 20 de septiembre de 1596 por, Don Die por Diego de Montemayor fue fundada ya como Monterrey eh, en honor al, al virrey Gaspar de Zúñiga Acevedo, virrey de México y conde de Monterrey. Monterrey. A ver, Barbero el, el Diego, <risa> el Diego de Montemayor, ¿no? Y eh, ese es eh, Monterrey, ¿no? ¿Qué es, a ver, ¿Qué es lo que hace? Yo creo que Monterrey es una ciudad eh, es una ciudad que durante mucho tiempo es una ciudad que está en una zona semiárida. A pesar de que hay un río uh -huh. eh, No es un río que lleve constantemente agua hay, hay restricciones de agua Siempre la ha habido Y que eh, fue fundada Fundamentalmente por españoles en Saltillo eh, Españoles y Tlaxcaltecas Aquí fueron sobre todo familias españolas Y esta es una región Donde había comunidades indígenas Nómadas Y los eh, españoles O las familias criollas eh, Y españolas y a veces mestizas fueron luchando y siempre hubo una tensión en contra con, con los grupos nómadas al final porque además eran muy pocos pobladores exactamente ¿no, y la zona no era especialmente rica no es una zona que no eh, se tiene que trabajar mucho eh, para sacar algo no es tierra. una zona minera con, uh -huh. con con metales preciosos como puede ser en Zacatecas en el en virreinato no es una zona especialmente fértil como lo puede ser algunas de Veracruz, sino es una zona pues dura, donde muy pronto comenzó a darse la ganadería, eh, una ganadería extensiva, sí. y eso explicará el origen de algunos de los alimentos, no solo de, de Monterrey, sino de toda la zona, que es al haber carne, eh, también había que conservarla, y entonces nace la carne seca, ¿no?, que tú vas a Monterrey A veces eh, te, es como eso carne Son como la minita de carne seca uh -huh. es, eh, Con guacamole son riquísimas Así de botán Y por Ay, supuesto la machaca Es zona de tortilla de harina Es una tortilla de harina Más chiquita que la de Sonora Con mucha más manteca De cerdo Pero bueno, regresemos Durante la independencia eh, Hubo un intento el, el, quien gobernaba Monterrey manda, sabiendo que llegan los insurgentes manda a combatir a los insurgentes pero resulta que el militar que los va a combatir se une a los insurgentes <risa> y en el primer imperio Monterrey termina eh, reconociendo la independencia de la Nueva España, del primer imperio mexicano pero vamos a decir que tiene una importancia relativa, es una ciudad Pequé poca, porque eh, la, la ciudad más importante era Saltillo, que era la capital de Coahuila y de Texas. Tras uh -huh. la pérdida de Texas y del territorio mexicano, donde hay que decir que Monterrey fue muy, muy valiente, eh, paradójicamente eso la va a terminar beneficiando en un cierto sentido, porque hace que la frontera le quede cerca. Sí, ¿no? Y entonces uh -huh. al quedarle cerca... ...el desarrollo económico de Estados Unidos... ...va a ejer tener una, un cierto efecto benéfico sobre Monterrey... ¿no? ...pero eh, en el... ...aunque también hay que decir... ...que siempre ha tenido una tensión con el centro... ...porque México siempre ha tenido una vocación centralista... ...México quiere decir el gobierno federal... ...el gobierno de la Ciudad de México... ...o el gobierno central siempre ha sido central, centralista... Y hubo dos intentos en torno a Nuevo León eh, de independizarse. Uno, la República de Río Grande, y otro, ya durante, eh, alrededor de la Guerra de Reforma, de eh, proclamar la República de la Sierra Madre, un gobernador de Monterrey, no. Santiago Vidaurri. Pero eh, en el Porfiriato Bernardo Reyes, que fue delfín, uno de los delfines. De Porfirio Díaz lo gobernó, pero el gran detonante viene en el siglo XX, XX mexicano, en Monterrey, donde se convierte en las, una de las grandes ciudades industriales eh, del, del país, ¿no? La siderurgia, todavía hoy por hoy un lugar emblemático, es la fundidora. Y uno dice, bueno, a ver, sí tiene un encanto, pero ¿por qué...? Los hornos, porque una fundidora es un museo y un parque. Bueno, porque fue uno de los grandes detonantes y es como un lugar emblemático de, del trabajo del duro, el jale, así le dicen, sí. el Monterrey. Y hoy por hoy se convierte en un estado, eh, no, no es uno de los estados más densamente poblados, pero es junto con la Ciudad de México. El Estado de México y eh, Nuevo León es uno de los lugares con un PIB. Eh, muy, muy, muy alto y uno de los municipios y el municipio más rico de de, de, de México es justo San Pedro que está en la zona metropolitana, es uno de los eh, municipios conurbados a Monterrey ¿no? lugares que hay que visitar en Monterrey, está el arzobispado, que era como la casa de campo, capilla del arzobispo que es muy bonita, hay que decir que el barrio antiguo eh, es pequeño por, y refleja pues que como ciudad virreinal era una ciudad relativamente pequeña aunque tiene una catedral virreinal interesante no eh, tiene un museo, bueno tiene eh, relativamente nuevo construyeron un, un canal artificial el paso de Santa Lucía que es muy bonito tiene creo que dos kilómetros y tantos que va desde la fundidora y ya se me acabó el tiempo hasta la macroplaza y hay algunos museos y nada más le voy a decir esto. La colección, una de las colecciones de marfiles más importantes de México eh, y expuesta al público se encuentra ahí. Y coman frijoles con veneno cuando vayan allá. <risa> Regresamos. <risa>
1: Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. Platón
2: en facebook.com diagonal mbs
3: 102.5 Hola, hola, estamos de regreso y con esta música épica, épica viene de, epope, de epopeya, pues claro, tenemos que hablar de un héroe verdaderamente épico Odiseo, recuerden que el tercer, entre mí, siempre, es un personaje Odiseo Politropos, el hombre de multiforme ingenio ¿no? que es, el, eh, es un héroe fundamental, no es el héroe fundamental pero es un héroe importante en la Iliada y por supuesto es el héroe protagónico de la Odisea ¿no? Y se llamaba, el bar, así dice el griego, eh, comienza la, la, la odisea, comienza canto diosa, las hazañas de, del varón de multiforme ingenio, que después de destruir la sacra ciudad de Troya, viajó por tierras y mares donde conoció costumbres de pueblos y tierras. Pues, y el griego dice politropos, es, es un nombre Astuto, ingenioso, ingenioso ¿sí? tramposo, astuto en el mal sentido del término. Exacto, también, ¿no? no, no era
4: simplemente ingenioso como ay qué cosas tan sí. ocurrentes. No, es porque engañaba Enge a la gente, o sea, engañaba.
0: Astuto como el doctor Zagal que no quiere dar los pases dobles y llevamos casi cuatro bloques y todavía <risa> no los hemos sacado, pero a ver, a ver vamos a darlo rápido. Ya. Yeah. Tenemos. Dos pases dobles para la cantante de jazz Diana crow para el 10 de noviembre a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional. Tres pases dobles para el Bienfest para el 11 y 12 de noviembre en el Salón Los Candiles en Polanco, donde también pues le tenemos un anuncio porque vamos a estar ahí. Tenemos dos pases cuádruples. ¡Ay! Dos pases cuádruples para que vayan. En familia al Festival de Parrilleros uh, el sábado 11 de noviembre a, en la Finca San Fernando. Dos pases dobles para Peter Pan que sale mal el 10 de noviembre a las 20 horas en el Foro Cultural Chapultepec. Y dos pases dobles para Vaselina Timbiriche para el 11 de noviembre a las 17 horas en el Centro Cultural Teatro 1. Márquenos al 5166-1025 y díganos. Que nos quieran mucho. Ok. <risa>
4: sí. Quieren mucho los pases dobles y que nos quieren mucho, nosotros.
3: Okay. que nos están escuchando. Y aprovechamos para mandar un saludo a, a Medio Oriente, donde Sayeda nos está escuchando. Y justo dice las especias no faltan ¿no? En, en Medio Oriente, hablando de los embutidos. Claro, como en México. muchísimos
4: saludos. Chavaláser
3: que a todos encamina. Y a él le dice eh, muchos, que, a él le, que le gusta mucho la langoniza, pero la moronga no. Pero que a su mamá sí le gusta
0: mucho. Bueno, pues. Debemos hacer un estudio de cuántas personas les gusta la moronga. A muchos, ¿no? No creo. Sí, hay
4: mucha gente a la que le gusta. Sí, sí,
3: pero sí. Pero bueno, yo aún no lo he probado, así que no puedo dar un veredicto uh -huh. fiel en realidad. Pues hablemos de Odiseo. Fíjate que me iba a salir del guión contando por qué hay. Eh, eh, las dos fuentes fundamentales son Iliado y la Odisea, pero hay fuentes tardías mitológicas. Claro, la Eneida, ¿no? Eh, eh, no tan tardías, <risa> o sea, no tan <risa> latinas, en donde aparecen otras historias de Odiseo, mm. eh, pero lo mejor esas nos las reservamos, ¿no? Okay. Bueno, okay. pues eh, yo le lo, lo que le diría es que yo creo que la mejor manera de entrar a la literatura griega no es por la Iliada, sino por la Odisea por la Odisea. Creo que la la Odisea es mucho más amable, ¿no? Uh -huh. Que la Y es
4: más fácil que te emocione el mundo griego a través de, de la, la Odisea para de después la entender la, la
3: solemnidad de la, de la Iliada No la Odisea que retrata es pues un día Odiseo dice, voy a Troya a rescatar a Helena, Penélope Tenme los frijoles en la lumbre porque regreso a cenar <risa> después de desayunar. No me tardó mucho. Sí, eh, lo más que puede ser es: espérame mañana a desayunar. Eh, y 10 años dura la guerra y otros 10 el regreso. Sí. Ya hemos platicado de cuál fue el problema del regreso: es que al sacarle el ojo a, a, al cíclope Polifemo, que era hijo de Poseidón, Poseidón se enojó con él. Y literalmente <risa> le hundió el barco una y otra vez. ¿no? Así ah, uh -huh. es. Eh, y dejó, bueno, su esposa era Penélope, que es el paradigma, uno de los paradigmas de la mujer, y yo creo, griega, uh -huh. y yo creo que paradigma en un sentido negativo, ¿no? Porque es justo, Penélope destaca por la fidelidad, lo cual está muy bien, uh -huh. pero...
4: Pues también destaca porque es una mujer que no es dueña de su casa en realidad, Exacto. y que únicamente se dedica no a no, no a ser la señora de la casa, sino a, a simplemente decirle no a sus pretendientes que quieren las posesiones de Odiseo.
3: Y lo que se destaca es su silencio. Exactamente. Es ese, y por eso se convierte en el, en un paradigma de educación para las mujeres, ¿no? Una mujer que debe estar callada. Callada y en que la espera casa, y que dice siempre, que no a todos los pretendientes. Sumisa. Deja. A un hijo que se llama Telémaco, que es niñito, y ya.
0: ¿De qué te ríes Oscar, casacantes? Es que pobre niño, 20 años sin su papá, por una guerra donde no tenía nada que ver. Es que Odiseo, bueno, lo que no saben es que también unas
3: versiones. Odiseo le tiró la onda a Elena. Cuando Elena todavía no se la habían. No, no, habían, no, no la habían dado en matrimonio, porque uh -huh. así era, se
0: daban en matrimonio. O sea, antes de que estuviera casada con el rey... Con
3: Menelao. Con Menelao. Odiseo, ya contaremos la historia
0: de Elena, porque eh, también eh, se interesante Odiseo se
3: apuntó. Pero luego dijo, como era inteligente, no, aquí no tengo nada que hacer. Y entonces <risa> se quedó con otra con otra hija, con una parte de la familia, era, creo que era prima de Elena, que es Penélope. Y con ella tuvo a... Telémaco. no. Telemaco.
4: Pero es muy feo porque justo este papel de Penélope, que esto no es solo Penélope, pero llega un momento en el cual Telémaco cumple la mayoría de edad y para hacer frente a los pretendientes de su madre, ella quiere decir algo, opinar algo al respecto de cómo se debe guiar la casa y él le dice, tú cállate. Así literalmente, tú cállate, tú eres una mujer. Exactamente.
3: Y además, los pretendientes no se toman en serio a Telemaco porque era muy niño y se burlan Exacto. también de él. Es, ahora, le voy a contar, por ejemplo, Odiseo es quien urde la, la argucia del caballo de Troya. Uh -huh. y algunos sí. héroes, Ajax dice eso no es propio de los héroes, los héroes tenemos que matarnos de frente. Claro, ya, cuerpo a después, cuerpo. después de 10 años dicen... No, ya, 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 lo que sea. Lo, que, lo que sea.
4: Era... Porque Además se supone que Odiseo, él no es descrito con un cuerpo precioso como lo tienen los otros héroes gigante como Ajax, extremadamente pero fuerte. Pero tampoco era débil, ¿eh? Sí, Ay... no, no era un debilucho, pero él se destacaba justo por otra cosa, que es lo que sí, le sí, genera mucha
3: uh -huh. animadversión a otros héroes, se enfrenta, para que vean lo que es. Hay un guerrero que va con los griegos que se llama Filoctetes, o Filoctetes. Y lo muerde una serpiente venenosa. Pero el problema no solo es que es venenosa, no lo mata, pero produce una llaga purulenta que huele mal. ¿Qué hacen los héroes griegos? Huele mal. Vamos en el mismo barco, hay que deshacer un hotel. Y entonces, Odiseo con Argucias lo abandona en una isla <risa> entonces se le lo, sí, claro. re... en <risa> sí. lo, lo, lo dejaron y luego resulta que un adivino, Heleno eleno ese era el nombre eh, le revela o lo obligan, lo torturan a Odiseo y le dicen la única manera para conquistar Troya hacen falta el veneno un, un, la, las flechas envenenadas que tenía Filoctetes y entonces ahí va de nuevo Odiseo a decir, este que si nos prestas. El... ¿Cómo te ha ido estos últimos 10 años que te dejamos Porque aquí? Porque a nosotros
4: muy mal, o sea, tú lo has pasado no, bien. bien ¿no?
3: <risa> bueno, ya hicimos pedazos o viceo. Lo único que podemos decir es que si esos 10 años que estuvo navegando tuvo sus quereres Nada y serio. tuvo hijos, según algunas traiciones. Un sex sí, pues regresamos a seguir hablando ya de filosofía seria.
2: Escuché que...
1: En muchos lugares del mundo, las salchichas han adquirido una importancia fundamental en las mesas de los hogares. Este embutido se encuentra entre los 500 productos más comercializados del mundo. En 2021, Alemania, Italia, Estados Unidos y Polonia fueron los mayores exportadores, mientras que los principales importadores fueron Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica y Países Bajos. ...que otros lugares como Guadalajara o Morelia... ...Monterrey tiene su propio festival de cine... ...desde 2005 se lleva a cabo el FIC Monterrey... ...que se realiza cada año en el mes de agosto... ...entre su cartelera la oferta cinematográfica... ...ofrece documental, animación y ficción... ...con 18 ediciones y 3.696 películas proyectadas... ...es uno de los festivales de cine... ...más importantes del norte del país... Desde el C
3: Esta entrada contrastante, estamos ya a punto de hablar de
4: filosofía. Hoy vamos Así a hablar es. de... Pasamos uno... de carnita asada al simposio.
3: Exacto. <risa> simposio quiere decir baquete griego. Pues Así el libro es. que hemos elegido, Carla, yo y Oscar Sacaguchi, es La República de Platón. La Politeia es el nombre que tiene en griego, ¿no? Que es La, la República. Es, yo creo que uno de los libros fundacionales de Occidente. No es un libro de fácil lectura, si ustedes quieren comenzar a leer a Platón no comiencen por la república sí, me no. parece que nos olean pedacitos algunos algunas... sí, algunos fragmentos
4: para que vayan familiarizándose sí. con el tema porque además es un tema que aparece en todos los libros de
3: la república que es la justicia uh -huh. y tiene 10 libros en, en la antigüedad en realidad libro eran rollos eran entonces la república estaba hecha de 10 diez... los filósofos echaban puro rollo puro doctor. rollo no solo <ríe> no solo los filósofos eran los pergaminos todo el mundo eh, y eh, en ella habla supuestamente Sócrates, que en realidad es el alter ego de Platón, ahí no es el Sócrates histórico, y la, el punto de partida de esto es: va Sócrates con un par de amigos o de colegas. Creo que es Glaucón, ¿no? Sí, eh, va Gla Glaucón, Glaucón. Glaucón. Que es hermano de Platón. Y Glaucón le dice que. Para él el origen de la justicia es un contrato social En realidad somos justos por miedo al castigo Y para eso tiene, le cuento un mito bellísimo Que sí. es el mito del anillo de Giges, Giges. ¿Tú te lo sabes Oscar Sacaguchi o te tenemos que regresar a la preparatoria?
0: No, sí, en la universidad lo vemos con el doctor Rivadeneira A ver, cuéntalo rápido, rápido a ver, rápido. Era un capesino, me parece. Sí. Que de repente va caminando y se abre la tierra. Se mete y hay un gigante y un anillo. Y ese anillo, cuando se lo pone, como iba a decir en El Señor de los Anillos, tal cual, se vuelve invisible. Entonces... El
3: capesino era más o menos... Era pastor, ¿no? Bueno, el personaje era buena persona.
0: Ajá. Pero se pone el... El anillo. anillo, y entonces al ser invisible ya puede hacer lo que quiera. Y dentro de eso, eh, me parece que destrona también a un rey. Se eh... usa la... todo. Sí. todo. Tú qué
3: harías con si fueras invisible. Eh... Cuidado, que estás al aire. Muy bien. Y eso, eso le sirve a Platón, le sirve al interlocutor de Platón para decir que es una prueba, ¿qué haríamos nosotros si, no fue, si tuviéramos poder y no hubiera castigo? Exactamente, uh -huh. porque
4: podríamos hacer cualquier cosa de manera anónima y Glaucón propone, eh, si fuéramos
3: invisibles, el justo y el injusto actuarían de la misma forma. Exactamente, y Platón, o oh, el Sócrates platónico, no está de acuerdo con ello y propone una teoría de la justicia, pero para explicar que la justicia dice que la mejor manera de explicar la justicia es explicar cómo debería ser una ciudad justa, sí, sí. es un libro muy complejo porque tiene tiene metafísica pero el conocimiento, política historia, chismes y estética todo. también es cuando llega estética, al punto de ¿no? la poesía adelantamos que es bastante totalitaria Diríamos, <risa> hay cosas que son indefendibles, Sí, hay muchas cosas por las que fue una Platón, él piensa que la ciudad ideal eh, estaría, tendría cómo sería la ciudad, ciudad ideal
4: Habría clases específicas de acuerdo con la naturaleza de cada quien. Él Le
3: llama... Almas.
4: Almas, ¿no? De acuerdo con el alma que uno tiene, puede ser de bronce, puede ser dorada... ...y eso significa que eres apto para ciertas funciones
3: específicas y elementales de una ciudad. Las almas de bronce son campesinos, son gente que se dedica a lo manual. Así Ajá. es, al
4: trabajo arduo. Luego, a eso están el alma
3: de plata... Son los guardianes. Soldados, guardianes, guerreros, ¿no? Y finalmente el alma de oro. Los ¿no? filósofos. Que también son guardianes y también, también ¿no? han sido guerreros. Esto es muy claro. importante. Las dos clases superiores son guerreras. Y entonces él lo que piensa es que cada, así como el alma, tiene diversas funciones y debe de diversas partes y cada parte debe cumplir su función y cuando el cuando las partes del alma cumplen su función hay un estado de armonía que se llama justicia, justicia. en la ciudad cuando cada uno de la de las clases sociales cum cumple con su cometido hay armonía en la ciudad por lo tanto hay justicia qué pasa cuando los políticos él piensa él se meten a hacer negocios se, corrompe. se rompe la armonía qué pasa cuando los militares se meten a hacer política dice Platón se corrompe y eso es ese es el camino a la a, a, a la dictadura a la, a la tiranía no uh -huh. claro cuando un eh, cobarde se vuelve soldado claro, qué es lo que pasa ¿no? exactamente no es eh, y al revés cuando todo, eh, la justicia es también ese, ese estado eh, de equilibrio qué es a como lo tú qué ¿Cuál, Chris, quería que, qué idea te gustaría subrayar... ...de la política, Carla? De, perdón, de la República. Pues yo, yo creo que lo fascinante de la República... ...es
4: escuchar un, un eco de las opiniones... ...de qué es la justicia muy actuales. Por ejemplo, en el primer libro hablan de que la justicia... ...es el poder del más fuerte. ¿no? Trasímaco. Así lo Trasímaco, así lo defiende una y otra vez... ...y Sócrates va constantemente debatiéndolo. Y porque además... Platón, hay una parte que me gusta mucho donde habla que la justicia es tan importante en las sociedades humanas que incluso las bandas criminales dependen de que haya una suerte de justicia para que funcionen. Exactamente.
3: Cómo se reparten el botín, sí. las Nosotras, jerarquías. Las hay jerarquías. que respetar las jerarquías. La justicia es tan importante que hasta los delincuentes tienen que aceptar un, un mínimo, mínimo justicia. de justicia. Y eso se me hace fascinante algo que, bueno, también hay toda un, todo una pairella, todo un sistema educativo, cómo se debe educar a las almas, ¿no?
4: Y además también con una distinción entre mujeres y varones.
3: Uh -huh. Aunque en la República él piensa que la mujer pueda acceder a la, a, los cargos de, a los cargos altos, a los cargos de, de, de guardiana. Lo que sí es que eh, cuando decíamos lo de totalitario es que en efecto el, el individuo está superitado completamente a la comunidad se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ir nos tenemos que ir
4: así es doctor y ya ni me dejó leer rápidamente Sofía Segovia nos mandó saludos ah. y sigue esperando que llegue una chica a la vida de Oscar eh, y también yo quería decir que viva Monterrey porque nos dio a Alfonso Reyes y a Grupo
3: Límite ya dimos el ganador de imperio ¿verdad? ay Víctor
4: Manuel del Real Huerta de la Ciudad de México, muchas felicidades. Pase
3: doble para Imperio, nos vemos este domingo, domingo 12. Uh -huh. Muy bien, bueno pues muchísimas gracias. <risa>
4: está aquí? No. No, muchas gracias a Víctor Luna sí. en cabina, por supuesto a Carmen Cruz Larios y a Héctor Tapia. A Nelson, uh, Nelson. que Ajá. nos está ayudando aquí con
3: todas las redes sociales y los videos que ustedes Están ven en redes maravillosos sociales. Están los videos. Pero Juan sobre Carlos todo, Castillo, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Carla, Muchas Oscar, gracias, Juan Carlos de producción. Y muchísimas gracias a Kant, que nos dijo, Saber aude, atrévete a saber.